0: 3 июня Евгений Баженов, наверное, самый популярный киновидеоблогер Рунета, да и вообще один из самых популярных видеоблогеров Рунета, записал довольно грустное видео, в котором он признался, что примерно полгода назад на него подала в суд компания Киноданс, которая хочет от него миллион рублей за то, что в одном из своих видео он обсирал одно из их произведений.
1: Как вы поняли, это спинов подкаста «Кинач», в котором мы разбираем всякие животрепещущие темы и пробуем экспериментальные форматы, приглашаем гостей все такое. И в этот раз мы позвали Женю с телеграм-канала «Одно кино».
2: Привет, ребят.
1: Который поможет нам разобраться в том, что же случилось у Евгения Бэткомедиана.
0: Хочется сделать дисклеймер о том, что, чтобы мы ни говорили на сегодняшнем подкасте про Беда, про его влияние на российскую культуру и про его личность, хочется сказать, что цензура — это плохо, и никакие непонятные личности не должны быть в состоянии купить проплаченного судью и доебаться до человека за то, что он просто высказывал свое мнение на ютубчике. Каждый из нас, каждый даже самый там вонючий, неприятный долг должен иметь возможность говорить, что он хочет, и не быть за это преследованным. Однако, сказавший это, хочется сразу сказать, что мне реально не удалось пожалеть Беда. Вот когда он записал это видео и пытался там сделать вид, что он бедный страдалец, которого преследуют, и вообще которому придется закрыть канал, тут выясняется, из-за того, что на него подали какой-то иск. Ну, сложно реально это все выкупить, просто потому что, ну серьезно, когда чувак настолько популярен, что стоит ему пожаловаться на вот этот иск, как за него начинают впрягаться просто какие-то безумные люди, начинают и Сарика, сука, Сяна, И заканчивая там Баста Иваном Ургантом И, блядь, главой Роскомнадзора Ну, сразу становится понятно, что Все с ним будет нормально И что, в крайнем случае, если он реально проиграет этот миллион Просто... За этот он этот миллион, блин, среди своих подписчиков, которых там реально... Сколько у него на канале подписчиков? Мне не удалось посмотреть, потому что я старенький э, и не разбираюсь в вашем ютубчике, но я думаю, много. Тут
2: хочется одну важную мысль сказать на самом деле. То есть, в целом, я, конечно, с тобой согласен насчет цензуры и вот этого всего, но мне как-то очень странно, когда каждый раз мы говорим про вот эту ситуацию с комедианом, что мы поднимаем вопрос цензуры. Потому что по факту, что было? Ну, как я это вижу в правом поле, условно говоря? Вот есть какая-то частная компания, которая решила подать в суд. Она имеет право подать в суд? Ну, конечно, имеет. Суд вынес какие-то там решения, типа, давайте действительно что-то блокировать, давайте действительно что-то делать? Нет, не вынес. То есть пока как бы на этом этапе, я так понимаю, Евгену просто адвокаты сказали, что ну давайте мы придадим дело огласки, потому что у тебя вроде как канал есть большой и большая аудитория, это немножко повысит наши шансы сделать это более ä, просматриваемым делом, то есть его будет сложнее как-то вот там в темноте зарешать. Ну и, собственно, в чем цензура-то? То То есть я вот тут вот этого момента не понимаю.
1: Цензура здесь именно в том, что у кого-то появилось желание кого-то заткнуть посредством закона. То есть кто-то попытался, э, в данном случае кинокомпания Киноданс, попыталась... э, призвать государство к цензуре. И слава богу, что государство не отозвалось на этот призыв, хотя по факту, мне кажется, если бы никто ни за кого не вступился, то есть если бы подкаст Кинадж бы использовал э, там в своих видео на ютубе э, кадры из э, фильма кинокомпании и «Киноданс», Киноданс подали бы на нас в суд, хер бы кто за нас вступился, потому что просто некому это сделать. Вот, и... Ну
0: да, и, и сложно воспринимать компанию Киноданс как просто частную компанию, которая вот... Из-за своего частного бизнеса Подала в суд на Евгена Потому что это явно какие-то мутные чуваки Которые очень-очень сильно аффилированы с государством То есть это какие-то гнусные пидорасы Которые не сняли ни одного хорошего кадра То есть вот тот редкий-редкий случай Когда даже по постеру Совершенно, оч- совершенно очевидно про что фильм И насколько он низкого качества При этом им постоянно дают деньги про Их, их фильмы тизерят на каждом долбанном киноканале И складывается впечатление Что эти чуваки, не знаю э, По будням снимают галимое а по выходным парятся с Мединским в бане, похлестывая друг друга березовыми венчиками. И поэтому, когда эти чуваки доебываются до простого блогера, сразу становится, ну, очевидно, что что-то здесь не так, и кого-то могут предусудительно осудить, и ну, становится превентивно страшно.
1: Можно, что не простого блогера.
0: На самом деле, да, он не простой блогер, он чувак, за которого впрягается Сарик Андреасян.
1: Да, это, знаешь, тот момент, когда главный враг становится на твою сторону. Просто чувак, с которым он бодался и воевал всю свою историю, внезапно... Знаешь... А он,
0: кстати,
2: он, э, обсирал Сарика, вот я просто Конечно,
1: не конечно, там же было очень много, очень резких выпадов в его сторону.
2: А, кстати, по поводу Сарика Андреасяна, я максимально к нему хорошо отношусь. Типа это чувак, который реально, он так хочет снять хорошее кино, потому что если посмотреть его дискографию последних там шести лет, он снимает вообще абсолютно разные вещи. Он снимает фильм-катастрофу, он снимает драму, он снимает комедию, он снимает мелодраму но у него так, сука, это не получается, и так за него обидно, что, ну, просто у человека нет таланта к этому, но он очень хочет, поэтому, как бы, блин, мне кажется, Сарик Адриасан — это не, не, то, не то чтобы прям заклятый враг комедина. то есть Медвинский более подходит на эту фигуру.
1: Ну, просто, на самом деле, по поводу Сарика, это просто, ну, да, действительно такой неудачный чувак, который просто... Просто миллион таких историй, на самом деле, вокруг нас, просто, ну, этого парня откуда-то есть деньги, этого парня кто-то спонсирует постоянно, и... Он снимает, и снимает, и снимает, и снимает. И на самом деле, мне кажется, львиную долю его хайпа вокруг него, вокруг его фильмов, что любой постер его фильма собирает кучу новостей, все в Твиттере их обсуждают, как раз-таки появилось все это благодаря Бэткомедиану. И вообще, на самом деле, ну, у нас, наверное, не получится сейчас столько обсуждать этот скандал, потому что обсуждать там толком нечего, да, в принципе, все понятно, что здесь есть мудаки, здесь мудаков нет, как бы... И все, собственно, дело закрыто. (смех) Дело раскрыто, как бы все, окей. Вот, а, наверное, больше придется поговорить про личность самого Евгения Баженова и что он делает. Ну
0: вот, и я хотел как раз сказать, что первое, что бросается в глаза э, при просмотре видео про вот эту вот ситуацию с... Компания Киноданс это то, насколько Евген существует в какой-то совершенно параллельной от меня реальности. То есть вот эта компания Киноданс, они вроде как снимают э, русское кино, но при этом я человек, который смотрит русское кино, который любит русское кино, который считает, что русское кино это збись, который ходит на фестивали, где показывает русское кино. И для меня эта компания это совершенно какая-то новая информация. То есть существование этой компании, единственное, что я про нее знаю, это вот то, что мы на прошлом нашем подкасте еще, когда у нас что Маша был бритоголовый нацист э, устегивались трейлеры самого первого фильма этой компании который назывался Танцы на смерть или как-то так
1: Ой, это они снимали, такое, да? Я помню, конечно, да, 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 я да, очень это хорошо вот, помню этот трейлер с этого не начали. Там же этот играл как его Епифанцев это же великолепная роль у него была. Да, там серьезно? Ч- чумовая. Блин, Конечно, там, там...
2: Были офигенные кадры, где он по барабанам фигачит весь в туши, там лысый, прям божественные вещи.
1: Да-да-да, та, та, там нереально крутой Епифанцев. Это... Но это единственное, что хорошее было в этом фильме, собственно. Блин, ну вот, короче, мой поинт в том,
0: что... Вроде как Евген борется с говном в российском кино, и вот он такой грудью на амбразуру встает, чтобы отбить э, вот этот занесенный над нами вонючий меч всякого говна, который составляет из себя российское кино вроде как, но при этом он борется с какой-то штукой, которая совершенно где-то там существует в параллельной реальности, и на мой взгляд с русским кино не имеет ничего общего. То есть это вот как есть какой-то Путин, который сидит в Кремле и решает там, что надо бомбить Сирию, и который от меня максимально далек. И вот там же под Кремлем какие-то чуваки снимают какие-то фильмы, и это не русское кино, это просто параллельная реальность. При этом
2: Евген эту параллельную реальность вытаскивает и объявляет российским кинематографом. Слушай, ну ты такой, то есть русское кино, оно это очень большой обширное какое-то слово, под ним откроются разные вещи. Комедиан не не имеет в виду речь, что типа все русское кино говно, все оно плохое, там лично Мединский делает наши фильмы плохими и так далее. Вообще посыл Жени за последние два года был примерно в чем заключался. У нас есть Министерство культуры, которое выделяет деньги, ну, точнее, через фонд кино, оно выделяет деньги на съемку фильмов. Эти фильмы очень плохие, конкретно вот эти фильмы. А так получается, что платим за них мы с вами. И как бы, ну, вот это вот очень бомбит Жене и мне, я думаю, любому человеку. И именно это является как бы объектом исследования Бэткомедина, вот что он принижает вот эти вот фильмы, говорят, что, ну, вот посмотрите, ну, это же ну, плохое кино, почему оно снимается и почему мы за это даем деньги. Вот. А конкретно про условные там хорошие российские фильмы, которые выходят параллельно, я вообще ни разу не слышал об Бэткомедине какого-то упоминания. них ни в хорошем, ни в плохом ключе. Мне кажется, они просто лежат вне его какого-то вот поля, И
1: вот я, на самом деле, считаю в этом его очень большой провал, потому что, ну, как бы, когда ты становишься блогером... Человеком с
2: аудиторией.
1: Да, когда ты блогер-миллионщик, извини меня, и ты занимаешься формированием уже массового сознания, то есть ты не работаешь, там, с пятью-десятью лояльными слушателями, да, а у тебя, население нескольких провинциальных городов твоя аудитория. То есть ты реально уже какая-то политическая еди- единица, по сути. Ты формируешь сознание целого поколения. То есть это, блядь, это не преувеличение. Ведь реально этот человек занимается тем, что формирует у целого поколения осознание того, что российское кино в жопе. Что российское кино смотреть не надо. Или как минимум... Ну, то есть, вернее, вот это извращенная мысль, которую он доносит до своей аудитории. Потому что, в принципе, эта мысль звучит как, типа... А, наше Министерство культуры спонсирует плохих режиссеров. Но моя претензия к нему в том, что, чувак, как бы, да, окей, ты сформировал себе образ бэд-комедиана, да, то есть ты а, чувак, который критикует это все. Но, к сожалению... За столь долгий срок, сколько он снимает свои видео, сколько там, лет пять, лет семь, можно было заметить, что он формирует немножко искаженное сознание, что вот эти люди, которые забегают на кинопоиск, минусуют фильмы, в которых русское название, которые просто, не знаю, забегают ВКонтакте в любые новости, где анонсируют новый русский фильм и пишут «посмотрю в обзоре Беда», которые просто не идут на русское кино, потому что лидер мнений так сказал. Потому что они ему верят. И они, в принципе, думают, что теперь не надо смотреть российское кино, потому что оно все ху**овое. И вот здесь я вижу как раз-таки проблему самого Беда, что он не снимает, не рассказывает о хорошем кино. Что он дает картину только черную. Нет белого, нет серого. Мы не видим ее в целом. И это формирует немножко искаженное сознание. И это, я считаю, ну, это прям преступление, на мой взгляд. Слушай,
2: но мне кажется, тут смотри какой момент. Вот то кино, которое хорошее, оно же обычно, обычно оно не очень массовое российское кино. Я вот сейчас по щелчку не скажу массовое прям мега массовое российское кино, которое могло бы быть хорошим, на него могли пойти бы люди, да, но они не пошли, потому что вот как и так плохо получилось. Обычно хорошие российские фильмы это немножко узконишевая какая-то штука, это фильмы Звягинцева, Быкова, там, Балагова, еще Каримова и так далее. И мне кажется, что люди, которые смотрят вот эту категорию фильмов они априори не очень, вообще, возможно, смотрят комедии а уж тем более воспринимают его как бы посыл, и из-за этого вот не, не идут на эти фильмы, потому что вот у них какой-то сложился стереотип, что российское кино говно. То есть я, ну, ты понял, о чем я говорю. Есть целевая аудитория, условно, которая ведома, да? Она... При любом раскладе, даже если комедиан будет просто пихать, говорит, Звягинцев, вот это самое топ, надо идти ко всем, надо идти на Звягинцева, они не пойдут на него смотреть, ну, просто потому что им не будет интересно это смотреть.
0: Не обязательно Звягинцева, вот есть хороший пример, я сейчас смотрел вот этот последний видос, и он там говорит, что вот... Э- Мединские и компании снимают дерьмовое кино, но есть же хорошее кино. И там кадр, где много-много постеров фильмов наплывает на экран. И среди этих постеров есть э, постер фильма Папа, сдохни, угу. который показывали на фестивале Окно в Европу Выборг и где играет великий артист Кузнецов. Великий. То есть, как бы Бет считает, что этот фильм хороший. Но при этом а вот он неплохой в комментариях... Тебе? Да-да-да. И при этом в комментариях к трейлеру этого фильма на Ютубе было реально. Тысячи и тысячи комментариев, типа. аха ха очередное русское говно. Жду не дождусь, пока посмотрю его в обзоре беда. Аха-ха, вот я типа охуею, когда бед обосрет это дерьмище. Никогда в жизни не ходите на эту парашу. И как бы вот в этом э, проблема.
2: То есть, безусловно, у беда нет посыла, что все русское кино говно. Так смотри. В этот фильм, он как бы, он, ну вот как раз можем про, вот папа сдохнет, да? Это действительно довольно экспериментальный фильм, и я уверен, человек, который пишет комментарий про то, что вот типа полная параша, не идите, посмотрю в обзоре Бэда, он сходит на этот фильм. Он его досидит, возможно, до конца, потом придет обратно и с чистой абсолютно свою совестью скажет, это было полное говно. Зачем я смотрел это? Ну потому что фильм, действительно, он не то что массовый, прям такой, который всем понятен и всем. То он такой, он постмодернический. Да, ну, а очень... кто знает, а вдруг он пойдет и ему понравится. Специфичный, мягко говоря, скажем, вот. И поэтому, даже если бедками. Понимаете,
1: тут проблема в том, что Баженов взволил на себя ответственность какого-то некого пастыря, который ведет эту аудиторию и говорит, вот это хорошо, смотрите, а вот это вот плохо.
2: Мне кажется, ты на него, взвал, ты на него взвалил такую ношу. Он же нигде не говорил, что типа яки... Он даже себя кинокритиком не называет.
0: Но люди его такие воспринимают. Он просто блогер. То есть, То есть тут есть, есть расхождение между его посылом и тем, как он считывает. Да, вот, знаешь, это а Иисус, который божина. просто
1: хотел разговаривать про Бога, но... Нет, конечно, виноваты люди, но когда... Опять же, это вопрос ответственности, как в тот момент, когда у тебя становится миллион подписчиков, на самом деле не миллион, а хотя бы тысяча, ты должен понимать ответственность своих слов. Ты не можешь уже просто так сказать: вот это говно! А вот это не говно. Ты должен понимать, что за этими словами т- этим словам внемлет тысяча, миллион человек. Это очень важно. Начинается
2: очень сильная неискренность, и самоцензура очень сильная. То есть, условно, ты делаешь то, что тебе нравится. То есть я уверен, быдкомедиан абсолютно искренен в своих каких-то вот посылах. Да, ему интересно. Да, конечно. Mm-hmm. он про это делает. Но, ск- скорее всего, я думаю, что ему неинтересно там вот, вот смотреть, есть офигенный фильм и, типа, разбирать столько же времени, почему этот фильм офигенный. Ну, так ему, у него характер так вот лежит, что ему не неинтересно. А если вот, ну, как ты говоришь, ему нужно делать скидку на то, что, ну, вообще-то у меня аудитория, то ему придется пересиливать через себя, переступать через некоторые свои какие-то принципы и, типа, делать то, что нужно аудитории, а не ему. А это, как бы, мне кажется, очень плохой шаг в любом творчестве, когда ты начинаешь равняться не на себя, не на то, что интересно тебе, а на свою аудиторию. Я да, согласен с тобой, хороший аргумент. Бесконечному самому вот этому. Вот... Аудитория это не приняла, да, и такой, о, больше такого делать не буду, буду делать то, что аудитории нравится, и это повтор, ну, то, что мы...
1: Ну, здесь на, на самом деле модерах. не столько речь о том, чтобы делать то, что хочет аудитория, не хочет аудитория, нужно, не нужно, а здесь речь именно о том, чтобы эм, тратить себя не только на то, чтобы становиться популярным самому, не только на борьбу с ветряными мельницами, а тратить еще свои силы, свой, свою энергию на созидание какое-то. То есть э, Женя, при всей его харизме, при всем, что он делает, он практически ничего не создает. Он только критикует. И Это правда. И я считаю, что это, ну, не как бы... Не мое дело, чем он занимается, на самом деле. Это просто вот мое мнение по поводу того, чем он занимается, да. Я считаю, что на его месте лучше было бы уделить хотя бы чуточку, вот 20% от всех своих сил потратить на то, чтобы сказать, «Ребята, вот мы поговорили все это время про плохое кино, теперь мы поговорим с вами про хорошее кино». Как делает, вот, кстати, такой пример из головы, как делает Юрий Дудь, тоже очень великая сейчас единица в русском Ютубе, человек, который снимал интервью с Фейсом, там, я не знаю, с с Криптонитом, и и ещё какими-то непонятными личностями, а потом просто поехал и снял фильм про Колыму. И то есть человек потратил 20% своего времени и сил на то, чтобы сделать что-то ценное, что-то важное для нас, для всех. И вот поэтому я восхищаюсь этим человеком, несмотря на ряд абсолютно спорных интервью, несмотря там на ряд абсолютно неэтичных каких-то вопросов или очень странного журналистского поведения, да, с его стороны при этом он делает как бы очень много для того, чтобы что-то было хорошее.
2: Хороший пример, на самом деле, про Бэткомедина. Не многие знают, ну, потому что я в этот момент его смотрел, и я прям очень четко это понял, что фигуру такую, как Юрий Быков, для массового зрителя, да. открыл именно «Бэткомедиан». Согласен с тобой когда полностью, выходил да. он в фильм «Левиафан», который очень не понравился «Бэткомедиану», а мне, например, очень нравится, ну, это, возможно, дело вкуса, он сюда приводил в пример, что вот же, вот, вот, выходит дурак, вот прям сейчас выходит, вот, типа, вот, смотрите лучше «Дурак», Давайте смотреть дурака. У него еще был прекрасный фильм Майор. Ну, Бэткомедиан говорит. Да, да, да,
1: помню этот выпуск, смотрел его. И
2: получается, что по факту Юрий Быков стал, а сейчас он, мне кажется, самый народный режиссер, который у нас есть. То есть он может делать, в принципе, что угодно, ему как бы будет. Ну вот это Юрий Быков, он искренен сам собой, он очень нравится обычным людям, вот как-то так, скажем. Его открыл именно Бэткомедиан, имея возможность и ресурс, что-то сказать про него, потому что ему-то это было, что он тогда считал это важным, он это сказал, и вот как-то так получилось. А других примеров я действительно не могу вспомнить. То есть он приводит еще там ограниченное количество людей, я помню, что он очень топит за э, Каримова, то есть он очень нравится ему, он постоянно приводит неадекватных людей и так далее, но вот чего-то такого вот нового, то есть условно за последние два года в России появилось очень много реально молодых пацанов, которые делают, возможно, неровное, возможно, такое вот не очень гладкое кино, типа там про Витьку Чеснока, типа той же Аритмии, типа вот тот же Балагов, да, такие, ну, неровные фильмы. И Бэткомедия вообще про них ничего не говорит. И мне действительно странно, почему. То есть, окей, можно не записывать обзор на это 40-минутный, но можно там в Твиттере написать, типа... То есть, да, хотя бы.
1: Конечно, конечно, да.
2: Да, да, да. Не, не это знаю,
1: примерно вот то, о чем я, я и говорю, но на самом деле, знаешь, вот ты сейчас сказал э, перед этим по поводу чуваков, которые пишут гневные комменты, а потом все-таки идут на этот фильм и нихуя не понимают, и точно так же приходят и пишут гневные комменты еще где-нибудь. Вот на самом деле, вот э, я сейчас подумал о том, что, возможно, именно поэтому он это и не делает, потому что его аудитории это не надо, они просто не выкупят это, просто не поймут, да. то есть это реально кино не для них, и, возможно, действительно э, тем, кто Ну, я не хочу полностью очернять его аудиторию,
2: да, я имею, я скорее... Слушай, ну тут нужно, я я могу сказать этот факт, мне кажется, что аудитория Бэткомедина одна из самых токсичных, которые есть в интернете. Не все, есть, 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 понятно, прекрасные люди, есть ужасные люди, но в целом она самая, скажем так, агрессивно-токсичная. Да, это я могу это сказать, и мне кажется, это не будет каким-то плохим Да, обобщением. и вот я
1: думаю, что я бы не хотел видеть таких людей там на премьере «Тесноты», я бы не хотел видеть таких людей на премьере «Дылды». Потому что это как вот был случай, когда, Антон, помнишь, ты рассказывал, как ты ходил на Айку?
0: Ну да, вот я бы бугуртил, что Долин устроил фестиваль искусства кино и сделал там... Бесплатные билеты И в итоге туда пришла тонна людей Каких-то мудаков, какие-то старые бабки Которые говорили, вот что за говно, лучше это бы правда. вы посмотрели В космосе, да? Это... Да, да, именно в космосе И там реально в конце стала бабка и сказала типа Вот лучше бы Москва слезам не верит посмотрели Они а это дерьмо, что эти мигранты к нам едут Но это было Nike Но при этом у Долина есть поинт, с которым я не уверен, что согласен, но при этом У него, возможно, есть какая-то ценность Долин говорит, что мы хотим, чтобы это кино было бесплатно Чтобы люди ходили и учились смотреть хорошее кино И, возможно, там 10 долбов Реально встанут и испортят тебе киноэкспириенс Но 11 придет Фильм, на который он никогда бы не пришел Просто случайно туда забредет Увидит и поймет, вау, так это же круто на самом деле Или, может, не так радикально Может, он не поймет, что это круто Но просто как-то его насмотренность увеличится То есть, возможно, после того, как он случайно посмотрит Айку И, может быть, даже ничего не поймет Все равно ему станет сложнее смотреть новый фильм Там, не знаю, какого-нибудь пошлого российского режиссера Танк Т-34, блять Потому что его, как бы, ну, культурная наполненность станет выше, пусть даже и против его воли и по случайности. Может быть, Долин прав в этом плане? Может быть, он ну, хотя бы на какой-то степени прав, там, на 30?
2: Слушай, а меня так Я бы сделал
0: 100 рублей, короче, билет
2: Ну, смотри, знаешь, в чем проблема? Да, многие так делают, что типа бесплатно это очень плохо. То, что бесплатно обычно просто разгребут, даже если не нужно. Нужно делать, типа, там 50-100 рублей, что-то стоящее, тогда, типа, люди не будут, которые просто пришли ради халявы, это делают, да? А тем, кому это реально интересно, но их кусает билет, ну, обычно, они такие, о, прикольно, схожу. Я про что имею в виду здесь речь? А является ли тезис о том, что необходимо просвещать людей, даже, может быть, против их воли, ну, типа, им, ну, не хочется, Да? Абсолютно точно верно.
0: Ну, тут, ну, смотря чего ты хочешь добиться, то есть, я, например, вот могу к этому прагматически довольно подойти. Что типа я хочу, чтобы в России была кинокультура хорошее, и люди ходили на крутое кино, э, несли ему деньги и снимали еще больше крутого кино. Тогда мне, как человеку, который любит крутое кино, будет хорошо. И ради этого, ради вот создания этого своего киношного рая, я готов этих людей, сука, насильно затаскивать в это, (таскивать) типа, хорошее кино. То есть брать каких-то людей, которые любят говно, и учить их смотреть хорошие фильмы, чтобы они, ну, наполняли вот эту вот кассу фильмов, которые я люблю. Есть только один
1: нюанс, что как бы нельзя взять неграмотного бездаря посадить его перед учебником высшей математики в надежде, что он все поймет. Именно для этого в школах есть учителя, которые тебе объясняют, показывают на пальцах, и если ты тупой, то они тебе пытаются найти к тебе подход, ну или хотя бы должны пытаться найти к тебе подход. Блин, ну почему высшая математики? я же не предлагаю. ему показать. Хорошо. Ну, окей, не я предлагаю Окей. Показать, блин, даже Айко. в принципе, вот. ну Айка тоже такой, знаешь, пример достаточно жесткий. Вот нет, я просто к тому, что нужен какой-то рупор, нужен, нужна журналистика, которая общается со зрителем не как Антон Долин, да, а как вот не знаю, как как комедия вот, Кстати,
0: Антон Долин, по-моему, как раз общается максимально. Ой, нет, просто. я не могу с тобой согласиться. Но, мере, это, это есть, давай вспомню
1: есть... твои посты в телеграме нет, просто как это правда не, нет. не, 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 не у вас с ним что-то общее. Долин
0: напыщенный ублюдок, который там любит оперу и всякую херню. Да, сами рецензии у него довольно простые. То есть я читаю журнал «Сеанс», я вроде довольно эрудированный человек, я не могу эту хрень читать, потому что реально такое ощущение, что человек, который это писал, нюхал в процессе собственной пердеж. То есть это реально невыносимо. Это просто какие-то... Там, где надо что, сказать. это ссылка к соус-парку, а не очень странная
2: аллюзия такая.
0: Спасибо, я часто это говорю и никогда не понимаю, понимают ли это люди. То есть я говорю, ну, Просто а он не хотелось, И все на меня странно смотрит, и я думаю, хм, не спать, нет. Вот, ну короче, это невозможно читать, вот рецензии Долина читать возможно. То есть, он как будто бы специально. Вот как на вот этом вот кинопоказе он говорил: типа, ребята, мы сделали бесплатно, чтобы простые люди тоже ходили на эти кино. И вот мне кажется, он также подходит к своим рецензиям, ну то есть нет, он старается нет, их нет, делать нет, как-то нет. попроще. Вот, то,
1: сколько я пытался читать доли, на все время это выглядит, как знаешь, как напыщенные именно рецензии для своих, для тех, кто в теме. То есть это для подписчиков журнала искусства кино», то есть, да, для людей, которые смотрят на кино как искусство. Я не говорю, что это плохо, ни в коем случае. Типа, это высокое искусство, в котором нужно разбираться, которое нужно понимать, где нужна огромная насмотренность. Просто, ну, типа, рецензии Долина не направлены на массового зрителя, который, знаешь, который пойдет смотреть «Папа, сдохни», желая посмотреть мясной шутер какой-то, Да. Для этого нужен человек, который говорит простым языком, то есть, э, и таким человеком, в принципе, очень бы неплохо был бы «Бэткомедиан». Да, я сейчас понимаю, что я навешиваю на него какие-то Но свои вопрос, роли. Но вопрос,
0: стал ли бы он таким да, популярным, да, да. если бы он говорил про хорошие кино? Конечно, негатив
1: привлекает гораздо больше внимания. Это я не могу с этим поспорить никак. Я просто к тому, что...
2: Ну, мне кажется, это просто фундаментально еще важный момент, который мы как бы говорим, Да. А как бы мне абсолютно не очевидно, что в Быткомедина хороший вкус кино. Это как бы очень важный момент. Я, ну, как он говорил, да, он явно образованный молодой человек, всякой такой, у него есть да, очень много здравого смысла, что позволяет ему делать хорошие обзоры, да, но я не слышал его какой-то эрудированности именно в кино. То есть он может, ну, ему нравится Балабанов, понятно, да, ему нравятся там какие-то а, какие-то фильмы, которые, ну, прост, ну, условно считаются такими хорошими, там, Леон, Побег Шушенко, вот такие вещи, ну, да. да. Я вообще не уверен, что фильм Айка ему бы понравился, или фильм Синонимы, или фильм еще какой-то. И он бы сказал, бы, вот, пацаны, давайте мы все пойдем на, подставьте mm-hmm. вот название какого-нибудь фильма, да и пошли бы. То есть, возможно, если бы он начал народ как бы задвигать на какие-то фильмы, которые ему нравятся, мы бы сейчас с вами обсуждали, типа, ну, господи, Бэткомедиан уже заткнись, никому не надо, не советую никому ничего, пожалуйста, просто делай плохие обзоры, и все. Не надо в имя. Нет, ну тут смешная ситуация, что
0: если ты говоришь, что Бэткомедиан привел фактически в русский мейнстрим Быкова, при этом, когда Быков выпустил этот фильм «Завод», Фак. этот фильм засрали, на него никто не пошел. И опять же, много людей писало, что типа, вот, опять какая-то русская тупая охуня, ну, вот какой-то, какой-то фильм боевик «Завод на заводе. Фильм. Да, тебе не нравится «Завод», да, а мне понравился. М- м- м-
2: ну, мне кажется, Быков, он кроме того, что он народный режиссер и очень приятен как просто образ человека, ну там, в интервью, в каких-то вот дискуссиях он просто очень приятный мужик. Кроме этого, вот у него была короткометражка начальника, которую он снял, собственно, в самом начале своей карьеры и победил с ней на кинотавре. Она, в принципе, описала все, что он снимает потом, последние, сколько, 15-10 лет. То есть это «Жить», это «Майор», это «Дурак», это «Завод», они все примерно об одном и том же. О том, что власти — это как бы не откуда-то с неба, а это такие же люди, как и ты, что она людей ломает, что людей ломает и подчинение власти, и как бы и, проблем... и из этого нет никакого хорошего выхода. И он снимает об этом уже пятый фильм подряд. И, по-моему, «Сторож» тоже будет на какую-то такую же тему. Мне кажется, это не очень клево. Ну, то есть, учитывая, что у тебя есть... как Опять-таки, возвращаясь к тому, что ты уже не... у тебя есть некое имя, есть некий статус, ты можешь делать уже вещи, которые ну, более интересны, более глубоки. А ты как бы уже, ну, в случае быкова, ты 10 лет снимаешь типа одно и то же.
0: Это Не, ну, фильм клёво. «Завод» — это, безусловно, не какой-то возвышенный фильм. Но это кино такое как раз массовое, то есть вот это простой фильм для простого зрителя, который не совсем идиотский, в котором есть какой-то, пусть и немножко замызганный тем же Быковым посыл, и как бы это фильм, которых хотелось бы, чтобы было больше, чтобы, условно говоря, там много миллионов денег собирал не танк Т-34, мать его, а, блин, фильм «Завод», потому что фильм «Завод» — это как раз такое, ну, типа, простое, ненапряженное кино, которое много людей могли бы посмотреть.
2: Но, как бы, как змей, кусающий ну, себя за хвост. что она немножко жестко. А, ну, да. <с <с <camps> ну, то есть, условно, у нас есть, условно, семья людей. Вот, это, как бы, я вся привожу, очень простой пример, да? У нас нету хороших фильмов, ну, или очень мало хороших фильмов, в может просто семья прийти в торговый центр и втроем, там, папа, мама, блин, не знаю, сын, там, 10-летний, 12-летний, сходить на какое-нибудь кино, посмотреть, и вы такие, о, хороший фильм. Это реально хороший фильм. Это будет либо Т-34, т- либо как бы, либо какая-то очень странная комедия, либо еще что-то. Скоро, а на фильм Завод, таких не Фильмов пойдет. нет
1: на самом деле даже на Западе, потому да. что.
2: Зеленая, ну, условно, конечно, Зеленая книга. Зеленая книга
1: сразу приходит на первое Окей, ладно, вы победили, хорошо. Я просто хотел сказать про ну, то, что то
2: есть, смотри, да даже больше, даже больше сказать, например, фильмы, которые считаются драмами, прям ну реально драматическими, да, условные. Мне, мне почему-то сейчас в голову пришло про этот в центре внимания про Ой, педофилов, отличный, да. Ну, возможно, там 10-летнего ребенка может не стоит брать, да, но уже там условно там 14-летнего ребенка вполне можно пойти. Это будет драма, но это будет фильм, который можно посмотреть всей семьей. А у нас, если будет. Ну, представь драму про педофилов э, в России снятую, да? Ну, мне кажется, это будет что-то аналогом грузовый Я лучше бы смотреть, своего как сына на завод повел, чем на
0: спотлейт, мне кажется что-то, не знаю, пусть он лучше посмотрит, как дядьки друг друга стреляют.
1: Я согласен с Антоном, потому что все-таки в 14 лет ну, тупо тебе тема неинтересна, потому что я сейчас иногда пересматриваю фильмы, которые мне пытались показывать родители там в 10-12-14 лет, я открываю их для себя заново, потому что я понял, что это там какое-то говно скучное, унылое, там тоже криминальное чтиво, которое я смотрел там совсем не знаю, лет в 10-11, наверное, когда я его пересмотрел уже чуть более сознательном возрасте, я такой «Вау, ничего себе» внезапно. И очень сильно удивился, открыв его для себя заново. И здесь то же самое. То есть, да, вести на спотлайт ребенка, это немножко не то, что нужно. А я говорю скорее про то, что непосредственно семейные фильмы даже на Западе, да, это обычно какие-нибудь там... Э, то есть, ну, очень сложно представить какое-то именно семейное кино. Это мультики, это супергероика... Да и, наверное, собственно, и все. И вот, да, я согласен, что в России нет хороших э, мультфильмов уровня, там, не знаю, недавнего вот э, Spider-Verse. То есть ничего подобного действительно не производится. Была когда-то мельница, которая вроде как сделала один хороший мультфильм, а потом начала делать просто хуже, хуже и хуже, и хуже, зарабатывая деньги. И есть куча студий со всякой странной анимацией, да, с экспериментальной анимацией, которые тоже не стоит показывать детям, на мой взгляд. Вот. А что касается э, супергероики какой-то нашей российской, ну, этим занимается Сарик Андреасян, у которого, как мы и сказали, ничего не получается. Я получил
0: удовольствие от фильма «Защитники». У
1: меня, кстати, у меня, у меня есть формула, на самом деле, у меня есть формула идеального российского супергеройского, в кавычках, фильма. Вот, у меня есть убеждение, что у нас есть очень крутой бэкграунд, да, то есть вот на Западе сделали что? На Западе взяли э, свой бэкграунд, это комиксы, это жирный пласт массовой культуры, они его взяли, превратили в киновселенные. Это круто. Формат киновселенных, он сам по себе имеет место быть, он имеет право на существование, очень крутой. И вот у нас есть этот жирный пласт, это наша славянская мифология, да, то есть ее эксплуатировал Ведьмак, например, тот же самый, да, по которому сейчас снимают сериал на Netflix. скорее всего, позорный, И, судя по первым там кадрам каким-то, выглядит это все очень странно, но не суть. И мы видим, что Ведьмака, например, очень сильно любит как раз таки за эксплуатацию образа славянской мифологии. Вот, у нас были попытки снять славянский эпос, когда был волкодав, но там типа к делу допустили просто каких-то очень странных людей, которые, видимо... Так у
2: нас же был два года назад фильм какой-то с Диснеем, то ли Иван Дурак там Последний качин. богатырь он да, называется, да, и, фильм.
1: во-первых, он в э, соавторстве с Диснеем... Что как бы Правда? немножко, ну, не то, что я имею в виду ну, подожди, а... что...
2: Нет, в смысле соавторстве. авторством. Дисней просто денег дал Ну да, есть, там, да, да, там, да, да, бы, да. Нет ну такого, хорошо что там спецов выписывали, типа, американских И типа они такие, ну что у вас там Кащей Беспертный, сейчас мы там Понимаешь, пишем, есть нормально.
1: нюанс в том, здесь нюанс в том, что это, во-первых, это комедия Это семейная комедия, кстати, вот, мы вспомнили еще один российский семейный фильм На который, в принципе, можно было бы сходить так вот, во-первых, это комедия, это некий, какая-то киновселенная серьезная, а во-вторых, это просто uh, самый главный грех этого фильма, это фильм про попаданца. И вот просто хватит, пожалуйста, российская фантастика, хватит, вот, понимать, а, кстати, наоборот, пожалуйста, вот я прошу я тебя!
0: Вот тебе русская, попаданца, надо взять попаданца и превратить их в да киновселенную. Tipo, пусть чувак попадает нет, в, я в не американские хочу, фильмы, Зеленберг, Не надо! Там, да.
1: нет, только не это, только не было Барбакена, мне про, кажется, надо просто Господь, импрессить свою культуру. Нет, да, боже.
0: мы культура, которая любит
1: попаданцев. Ну что поделать, значит надо снимать про попаданцев, <laughs> как бы. Ну кстати, кстати, ну вообще на самом деле ты прав, потому что помнишь был фильм, а... Господи, как же он называется, Мы из будущего. Mm, кстати, неплохо. Их помню, даже две или три части было. Да, он Сказов относительно. Да, 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 да. И, и это же как что раз дело? фильм про попаданцев. Да. И он, видишь, он Возможно, так что. Возможно, ты и прав. Возможно, действительно, нам стоит объединиться вокруг темы попаданцев и снимать про это кино. И сделать свою кино вселенную. Заметое. кино вселенной попаданцев прямо. Все, кайф, я пишу сценарий.
2: Слушай, ну не знаю, мне кажется, про все. Если мыслить в контексте вселенной, кроме условных комиксов и какого-нибудь, я не знаю, Стрикса и Беликса французского. Я типа сейчас на скидку не скажу. Там, а, в, а в Германии какие у них, типа вот такие вот. Ну, так, а у них же и нет такого кинематографа.
1: Нацисты, интересно, у них же нет такого фольклорного кинематографа. Вот какой последний фильм был про фольклорного. Это
0: Ряды, как он назывался, где про чувака, который в магазине работает. Да, между рядами. Вот, это немецкий фильм. Ну, как бы, вот у них там про ряды. Не, на самом деле, посыл в том, что нам нужно людей затащить, грубо говоря, в кинотеатры, если там мы хотим поднять российское кино. И вот комиксы это вообще-то тоже стыдновато. То есть, как бы, если бы мне вот, 30-летнему мужику сказали «А вот теперь главной темой русского кино будут комиксы», я бы сказал м-м, «Ну, как-то это по-детски, как-то это стрёмненько». Но при этом чуваки в Америке просто им имбрейсят эту фигню. Они снимают кино про комиксы, и люди на него идут, потому что комиксы — это что-то, что у них резонирует. И вот надо просто найти то, что Резонирует
2: у русских людей Так уже нашли, в этом же проблема огромная Что нашли, да, что резонирует Культ победы, культ советских побед спортивных Культ чего-то Второй мировой войны Это резонирует, это приводит людей
1: Вот есть мысль о том, что это не так Вот есть большая мысль о том Что это правда не так, что это навязано есть мысль об этом. Но ты уже не отвечаешь причину от следствия. Согласен с тобой. Согласен с тобой. Ну, да, в принципе, действительно, пожалуй, видимо, придется принять про то, что фильмы про танки и про хоккей, и про космос еще. Вот, про космос надо не забыть. Ну, про победы, про некие наши. Ну, в общем, про прошлое. Про про наши достижения какие-то, да, видимо, действительно. это. Но, возможно, здесь, знаешь, это поднимает уже какую-то более фундаментальную тему того, что это какой-то комплекс неполноценности нации, да, что, опять же, как это было в недавно обсужденном нами Чернобыле, да, что мы очень боимся того, что нас кто-то унизит, и поэтому вспоминаем свои победы, чтобы как-то возвыситься. Но, опять же, хочется найти что-то более светлое, что-то более легкое, типа не пытаться доказать кому-то, что мы сильнее всех, что мы можем повторить или что-то такое. Хочется найти что-то более созидательное что-то более светлое, доброе. Ну, смотри, тут же еще
2: большая проблема, что как бы у нас после того, как э, к посту министра пришел Владимир Мединский, у нас э, Министерство культуры начало спонсировать не только... То есть изначально, вообще изначально, да, если уж прям Пытаться разобраться, зачем Министерство культуры вообще существует. Это довольно неочевидная, кстати, задача. Ну, типа, ответ, зачем вообще существует Министерство культуры. Оно, оно изначально делалось как, типа, как раз стимуляция независимых маленьких вот художественных каких фильмов, дебютантов, там, на какие-то очень сложные темы, ну, в общем, некого арт А при этом, ну, предполагалось в нулевых, что вот будут какие-то у нас огромные менеджеры, типа... Я забыл, там дирижабль, где вот летит такой у нас студия. — Да, да, это Central вот там, Базилевс какой-нибудь и так далее. И они станут менеджерами такими, как Columbia Universal и так далее, и будут клепать всякие блокбастеры, и все у нас будет хорошо. А потом, когда к власти пришел Мединский, он как бы ввел новую доктрину, что мы как бы как-то воспитываем народ. Ну, условно, в кавычках, как-то покрасивее это сказал, но мысль такая была, что вот у нас мало нравственности, нужно вот эту нравственность нам давать. И началось, что у нас большинство фильмов, которые как раз ты сейчас перечислил, которые э, спекулируют на теме наших каких-то предыдущих побед, они были спонсированы Министерством культуры. Именно с одной целью, что, как бы, ну, это очень удобно и выгодно, условно там, стране, государству, системе, кому угодно, чтобы у нас была какая-то объединяющая идея вот такая вот, что вот типа давайте вот мы можем повторить вот это все, потому что этим как-то несколько проще управлять. То есть тут причина как раз, я там больше согласен на самом деле, тут причина не в том, что у нас народ такой, а в том, что как бы да, вот была такая, такая политика, которая вот в итоге навязала эту историю. и ну, потому, что, потому что
1: это так и работает. Типа, нас ведут туда, говорят, идите туда, смотрите вот это вот, и вот это круто. И... Нет, это,
2: кстати, плохо ли? И Но потому и что при Но эти фильмы, есть... они же не совсем а стыдные. Очень, 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 извините, сейчас, я хочу очень момент сказать, Да-да-да. очень важный. Okay. И На самом деле, поэтому нам нужно, ну, типа, вот если опять-таки мысли в парадигме, как это сделать лучше, вот есть там, условно, Тимур Бекпоментов и Федор мадорчук эти люди, они реально пытаются сделать то, что как бы в, в векторе развития приведет к, как, к хорошему. Например, фильм «Притяжение» Это офигенный пример того, что вот Ну должны стремиться. Он просто качественно не очень хорош, но если вот э, все в притяжении оставить и просто сделать получше сценарий, то это будет отличный фильм. И там у того же Бикмаметова там какой-нибудь поиск. Ну, правда, поиск окей, это не российский фильм, но тем не менее. Это правильно, они пытаются сделать некую индустрию профессиональную, которая не завязана на госфинансировании. Но при этом все фильмы Бандручука у нас считаются очень плохими. И И я
1: считаю, что они считаются очень плохими исключительно благодаря герою вообще этого выпуска.
2: Спасибо, ребят, большое, что позвали. Было приятно поболтать. Удачи вам в развитии вашего канала. И вашего подкаста.
0: Спасибо тебе, надо обязательно повторить как-нибудь. Можем
2: повторить самое главное.